0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Vaikuttava kirja unesta. Unesta ja terveydestä on ilmestynyt kirja, joka paitsi nojaa uusimpiin tutkimustuloksiin, tuo rinnalle kokemuksellisen tiedon unihäiriöiden hyvästä ja tehokkaasta hoidosta. Painotus on lääkettämässä hoidossa ja medikalisaation vaarojen huomioimisessa. Teos on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, niin alalla työskenteleville kuin maalikoillekin. Kyseessä on Markku Partisen ja Anne Huutoniemen uniterveyskirja Nuku hyvin voi hyvin. Teoksen sivumäärä 288 sivua. Yli 30 vuotta sitten tietoisuuteni tuli lehtihaastatteluiden välityksellä mies, joka kertoi unesta kiinnostavia asioita. Myöhemmin nimikin tuli tutuksi, Markku Partinen. Nyt käsillä olevassa kirjassa, jonka Partinen on kirjoittanut yhdessä Anne Huutoniemen kanssa, kiinnostavien asioiden käsittely jatkuu. Ensi vaikutelma uniterveyskirjasta, sen käteen saadessani, oli vaikuttava. Tansikuva on erittäin tyylikäs ja aiheeseen hyvin istuva. Kirja on kovakantinen ja taidokkaasti taitettu, tehty selkeäksi luettavaksi. Kaiken kaikkiaan teos on kauttaaltaan huolella tehty ja vaikuttaa fyysisesti kestävälle. Verrattuna Partisen ja Maarit Huovisen edelliseen julkaisuun aikuisille VSOY 2011 eroa on siis kuin yöllä ja päivällä. Entä uniterveyskirjan sisältö? Partinen ja Huutoniemi kertovat vajalla kolmella sadalla sivulla käytännössä kaiken, mitä unesta ja unihäiriöiden hoitamisesta on vähintään tiedettävä. Mikäli työskentelee aiheen parissa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai muualla. Tekijöidensä mukaan teos ei kuitenkaan ole kattava unilääketieteen oppikirja, vaikka sillä mielestäni pääsee ainakin hyvin alkuun. Teos sopii myös kiinnostuneille maalikoille. Tämä on myös yksi tekijöiden toivoma kohderyhmä, eikä sen ymmärtämiseksi lääketieteen sanakirjan tarvitse olla käsien ulottuvilla. Alan termistöä toki käytetään, mutta tarvittaessa niiden merkityksen voi katsoa kirjan lopussa olevasta sanastosta. Lopussa on myös lyhyt asiasanahakemisto ja luettelolähdekirjallisuudesta. Uniterveyskirja jakaantuu 18 lukuun. Mittavin yksittäinen aihe on unettomuuden lääkkeetön hoito, 24 sivua. Koroninen väsymysoireyhtymä saa osakseen 23 sivua. Osana lukua keskushermostoperäisiä liikaunisuushäiriöitä. Hengityshäiriöt ja levottomat jalat saa kumpikin osakseen 14 sivua. Lisäksi tarkastellaan muun muassa... Tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa unen kannalta, ikääntymisen vaikutusta, unia valverytmin häiriöitä ja unen aikaisia erityishäiriöitä. Ensinnäkin, miksi unettomuuteen tulee suhtautua vakavasti, eikö se ole vain elämää? Tilapäinen unettomuus onkin sitä, mutta kestäessään pidempään se muuttuu sairaudeksi, niin sanotuksi unettomuushäiriöksi. Unettomuushäiriö voi huonontaa elämänlaatua huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, jonka vakavuutta tuskin vähätellään. Unettomuutta on siis syytä hoitaa tehokkaasti. Partisen ja huutoniemen ottama kanta unettomuuden hoitokeinojen puolesta on yksiselitteisesti painava. Lääkehoitoa käsitellään lyhyesti ja pääosin sen kielteisten vaikutusten kannalta, Vai melatoniini saa oman lukunsa? Tekijöiden mukaan pysyvimmät unettomushäiriön hoitotulokset saavutetaan kognitiivis-pehavioraalisilla menetelmillä ja terapialla. Niitä käsittelevässä luvussa käsitellään muun muassa unenhuoltoa, univalverytmiin säännöllisyyden hyötyjä, ravinnon ja nautintoaineiden merkitystä, liikuntaa sekä huolihetkeä ja rentoutusmenetelmiä. Mikäli nukahtaminen on vaikeaa, vuoteessalon rajoittaminen on toimiva keino. Pitkittyneessä unettomuudessa syntyy tyypillisesti noidankehä, joka ylläpitää unettomuutta. Siihen kuuluu muun muassa ajatusmalleja, jotka johtavat negatiivisiin tulkintoihin, kaventavat ajattelua ja synnyttävät mustavalkoisia päätelmiä. Esimerkiksi kuolen, jos en pian saa nukuttua, Unettomuuteni johtuu varmasti vain siitä ja siitä asiasta, jos vain saisin sen ratkaistua. Minun pitäisi treenata joka ilta niin paljon, että kaadu väsyneenä sänkyyn. Nämä siis muutamina esimerkkeinä. Mikäli lääkkeettömän hoidon vahvaa asemaa kirjassa ei ota huomioon, esille nousi kaksi yllätystä. Ensimmäinen on ravitsemusta koskevassa osiossa esitelty Walter Villetin suunnittelema ravintopyramidi. Viletin ideasta tekee erityisen poikkeuksellisen se, että pyramidin pohjimmaisin osa on liikunta. Hiilihydraattien laadun ja rasvojen määrässä lienee ainekset konfliktiin konsensusta edustava ravitsemuslinjan kanssa, mutta tästä tuskin tarvitsee huolehtia, sillä samasta syystä ponnistava kalapalikki Maailmassa. Toinen uniterveyskirjan yllätyksistä toi esille havainnon uniapnean ylidiagnosoinnista ja niin ikään tarpeettomista seepap-hoidoista. Partinen ja huutoniimi kuvaavat, mitä seurasi, kun Amerikan unitutkimusakatemia Päätti muuttaa osittaisten hengityskatkojen määritelmää siten, että sellaiseksi lasketaan myös tapahtuma, jossa happikyllästeisyys laskee 3 prosenttia aiemman määritelmän mukaisesta 4 prosentista. Tämän jälkeen sveitsiläis sveitsiläistutkimuksessa todettiin, että yli 40-vuotiaista miehistä noin 80 prosenttia sairastaa uniapneaa. Yli 40-vuotiaista naisista, sitä sentään sairasti vain 61 prosenttia. Kirjoittajat pitävät tilannetta esimerkkinä medikalisaatiosta, eivätkä noudata yllä mainittua kriteeriä omassa työssään. Näin ollen ei kenties olekaan yllätys, että vastaan on tullut potilaita, joilla on diagnosoitu uniapnea ja sepapoito, mutta tarkempi selvitys on paljastanut, että kyse onkin muun tyyppisestä unihäiriöstä. Tekijät pohtivat kuorsauksen evolutiivista roolia. Voisiko kyse olla äänistä, joiden tarkoitus oli karkottaa yössä vaanivia petoja? He pitävät hypoteesia epäuskottavana ja perustelevat sitä kasvavalla riskillä, jonka kuorsaus aiheuttaa muun muassa verenpainettaudille. Mietin kuitenkin sitä, kummalla on lajin säilymisen kannalta ollut tärkeämpi rooli, Sillä, että koko yhdessä nukkuva ihmisryhmä ei tule syödyksi, vai sillä, että kohonnut verenpaine on riskitekijä, etenkin jos odotettu keskimääräinen elinaika on vain 20 vuotta. Tietyt ominaisuudet, joista on lajin säilymisessä ollut muinoin hyötyä, voivat myöhemmin osoittautua haitallisiksi. Tieteen filosofisesta näkökulmasta uniterveyskirjassa on niukasti sisältöä. Mainituksi tulee, että yksi virheellinen havainto voi kumota huolellisenkin teorian ja että kun laadukkaasti suoritetun tutkimuksen päätelmiä ei kyetty enää toistamaan, niitä ei riittävän näytön puuttuessa voinut hyväksyä. Tutkimusta ohjaavista periaatteista olisi mielellään lukenut enemmän. Toisaalta, koska satunnaistetut ja sokkootetut tutkimukset saattavat jäädä tekemättä resurssien puutteessa tai mikäli kyse on harvinaisesta sairaudesta, hoitoja tekevä henkilö ei voi jäädä odottamaan eikä potilaskaan, niinpä johonkin tietoon tai käsitykseen on voitava luottaa. Kyse onkin tärkeästä teoreettisen ja empiirisen tiedon vastakkainasettelusta. Partinen ja Huutoniemi vertaavat tutkijan teoreettisen tiedon ja kliinistä työtä tekevän kokemustiedon merkitystä hyvän hoidon kannalta. He päätyvät näkemykseen, jonka mukaan kokemustiedolla on ratkaisevampi merkitys. Ajatuksena on, että lääketieteessä tosin pohjataan näyttöön perustuvaan tietoon, mutta kokemuksella on tärkeä osuus siinä, miten teorioita sovelletaan käytäntöön. Ja hoidon toimivuudesta potilaskaan tuskin valittaa, eli kyseessä ei ole väärin sammutettu. Kirjan alussa Partinen kuvasi henkilökohtaista reittiään unitutkimukseen, ja tätä seurasi katsaus unilääketieteen historiaan Suomessa. Ensin osuus on omasanainen ja kiinnostava, sillä siinä sama mies, joka 30 vuotta sitten tuli tietoisuuteeni, Kuvaa 60-70-luvun vaihteessa alkanutta matkaansa unitutkimuksen pariin ja merkittäviä saavutuksiaan siinä. Jälkimmäinen osa puolestaan tuo esille, miten yllättävän runsasta suomalainen unitutkimus on ollut ja on edelleen. Yhteenvetona voin vain toivoa, että Markku Partisen ja Anne Huutoniemen uniterveyskirja päätyy mahdollisimman moniin käsiin. Tutkijoina ja kliinistä työtä tekevinä toimivien monikymmenvuotinen kokemus unesta, unihäiriöistä ja niiden hoitamisesta yksien kansiin väliin mahdutettuna on arvokas työ. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.